0: Thank mm-hmm. you. من حامد سررافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های روز هستید. همونطوری که در جریانی 36 امین دوره جشنواره فیلم فجر از تاریخ دوازده بهمن شروع شده و تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. من به مانند سال گذشته سعی خواهم کرد در پادکست های روزانه ای با همراهی جمع كثیری از منتقدان نویسندگان و خبرنگاران حوزه فیلم و سینما برای شما گزارشهای متنوعی رو پخش کنم. عباس نظام دوست عباس عزیز خیلی ممنون که وقت گذاشتی اومدی برای این ما خیلی جالبه که من حالا پیش پای شما با آقای معتمن صحبت کردم باید اینو بگم که عادت و قالب اینجاست که تو فضای جشنواره فیلم هایی که هست معمولا صحبت بشه ولی من گفتم آها بیایم یه کار فرقی نو در بیاندازیم با حداقل با دو نفری که من با آشون دوستم از این رانتمون استفاده کنیم و ببینید با فیلم هایی که نیست در حقیقت با فیلمسازا که قبول کنن اگر احساس نمیکنن میگه که ت... یعنی این خود این صحبت یک حالت حجمی پیدا میکنه بشینم این خود پای درد و دلشون اصلا ببینم که این فرایندی که چردن، این که کیردن اینکه فیلمشون نیست خود جشواره چقدر براشون مهمه یه حالا فیلم شما انتخاب بشه ما می کنجکاوی اگه شد ایجاد کنیم چرا چون من با چند تا از دوستان که صحبت کردم میگفتن که ای کاش گرجبازی هم بود حالا به خاطر وجوهی که درش دیده بودن حالا من از خودم شروع کنم و بپرسم که خبر رو کشیدید شما فیلم رو ارائه دادید نسخه نهایی رو ارائه داده بودیم دیگه درسته
1: بله 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 البته خب. صدا گذاری کار داشت ولی چیزی که تحویل دادیم ما یک ماه تقریبا زودتر از
0: اینکه
1: اعلام کنن که دیگه تموم وقت ما موقع یک ماه قبلتر ارائه دادیم نسخه
0: درسته یک ماه قبل ارائه دادی خبرم اومد فیلم جزو انتخاب‌های نهایی هیئت داوران نبوده. حس دلست. حس خودت چی بود صادقانه بگو و دوست داشتی باشی دوست داری تو جشنواره باشی اصلا اصلا جشنواره فرد تو چجوری می‌بینی بودن یا نبودن درش مهم است نیستش به یه فیلم سازه که فیلم اولشو ساخته بعد از چند تا فیلم کوتاه
1: ببین قطعا مهمه چون تقریبا میشه گفت تنها جشنواره رسمی که کرedit داره بین اهالی سینما و عالی هنر توی و فرهنگ توی ایران جشنواره فجر جشنواره حالا دو بخش دیگه جشنواره جهانی جشنواره مدلی ملی و ما جشن خانه سینما هم داریم که حالت جشنواره نیست دیگه برای هایی که اکران شدن یک سال طول بعد اکران در واقع معمولا داوری میشن که تنها جش... جاییه که مردم میتونن بیان همه فیلم‌ها رو تو سینمای متعدد ببینن جشنواره ملیه فجره که خیلی مهمه برای مخصوصا فیلمسازای اول چون اولین بازخوردشون رو اونجا خواهندید پخش کننده اونجا میاد فیلمو میبینه مردم اونجا میبینن منتقدا اونجا میبینن و اگه فیلم شانس بیاره دیده بشه جایزه بگیره توی اکران موقعیت خوبی میتونه داشته باشه برای فیلم های بعدی فیلم ساز حالا خیلی موقعیت یه چون میتونی بگه من اونی بودم که تو فجر اتفاق برام افتاده. یعنی یه راهیه, ب... یه شروع... راهیه که باز میشه برای شروع ماراتون چندین ساله. این فرصت وقتی بسته بشه عملا خیلی از این بچه های فیلم اولی که امسال هروده فکر کنم 25 تا فیلم اول دادم به فش که 3 تاش رفته داخل فج خیلی عملا این شانس ساعت دست دادم و امکان داره واقعا فیلم اولش به فیلم دوم نرسه و شاید خود منم که از اون بچه ها باشم که برای فیلم دوم به جای اینکه بتونم سال دیگه یاد نمیم دو سال دیگه بسازم شاید یههییی امکان داره چهار سال سال طول بشه چون این فیلم الان دیده نشده، توی جشبار فج توی اکسران اگه اونجا شانس ننیرم یا نتونم اونجا زمان خوبی براش پیدا کنم پرو دمایی به موقع بگیرم پخش کننده خوبی نتونم اگر پیدا کنم امکان داره اونجا هم فیلم دیده نشه و عملا یه, پر... یه پروژه‌ای که دو سال حالا یه گروه ارودن پنجا شست نفر زحمت کشیدیم براش از زمانی که فیلم نامره شروع کردیم با آقای اسلامی بیتا شباهنگ علی نعمتاللهی تا دقیقا بیس اسفند که فیلم برداری رو تموم کردیم خب به هدر بره و این خب خیلی تلخ میتونه باشه و ناامید کننده برای نسل ما که فیلم اولی
0: خودت فکر میکنی چرا فیلم رو نپذیرفتن؟ حالا یه سوالم در زمینه اون میکنم. فیلم های رو دیدیش کدومتا الان؟
1: من نه ندیدم. جشفاره نرفتم هنوز. فیلم رو خب. ندیدم.
0: اکران خصوصی چیزی رو دیدی؟
1: نه متاسفانه. هیچ فیلم رو ندیدم.
0: خب حالا پس حالا... م... مئیار مقایسهی نداری که حالا تو دلت بگی خب آقا فیلم ما همینجور بود یا ببین بود؟ اصلا
1: م- م- حامد مقایسه نیست من تقریبا آم... حدود 16-17 سال دارم سینما هرفهی کار من برنامه ریز بودم توی سینما خیلی از پروژه ها رو میشناسم خیلی از فیلم ها رو میدونم تو شرایطی ساخته میشن خیلی از فیلم ها فیلم های دوست و رفیقام ها بودن که الان هستن تو جشنواره. و خیلی مثلا من دقیقا شبی که داشتن نتایج اعلام میکردن یکی از دوستان بهم ذنی زد که بازیگر بود و اتمان بازیگر فیلم خودمون بود که گفت فیلم شما چی شده و گفتم ما اینجوری معلوم نیست هنوز چیزی نشیددم گفت فیلم ما انتخاب شده ولی هنوز سر صحنه فیلم برداری تازه دو روز دیگه فیلم برداریمون تماموم میشه. اینا هست همیشن بوده تو سینماره یعنی که میخوام بگم که من اطلاعاتی دارم کلم قاات که کارم اینه حرفم مثلا سینماست و خوب میشناسم این رو. دلیل اینکه فیلم من چرا انتخاب نشده و خیلی شما الان به لیست فیلم هایی که بیرون جشنواره مونده دل اگه نگاه کنی میبینی تو انتخاب یه سلیقه‌ای بوده که حالا این هیئت انتخاب در واقع سلیقه‌ایات انتخاب بوده که نمیتونیم بگیم چرا سلیقه‌تون اینه سلیقه شون اساسا سینمایی بوده که قراره توی اکشن هم با استقبال مواجهشه. میبینی در واقع من اگه بخوام بگم نقد اصلیم به چیه به این نیست که چرا فیلم گرگ بازی نرفته تو جشواره توی شیوه نگاهیه که به جشواره بوده امسال تو انتخاب فیلم ها ببین جشواره ها مثل خیمه جشواره دنیا اینجوریه که توش مثلا فیلم وودیالن رو میزنن افتتایی جشواره بعد یه سری فیلم هست یه سری فی... یه سری فیلم هایی هست که میشن دستاورد یه سری آدمایی های هستن که میشن دستاورد اون جشواره همیشه تو همه جشواره مهم این اتفاق هست. توی فج امسال من تقریبا میتونم بگم که جشنواره فج خالی از دستاورد. یعنی که های بیرون مونده که فیلم‌های یعنی که مربوط به سینمای تجربیان، یعنی، مربوط به سینمای و مربوط به سینمایی یعنی که سینمای رئالیستی اجتماعی هی که الان رایج، سینمای رایجی ایران شده و خوبم داره میفروشه نیستن. الان فیلمایی که انتخاب شدن تو سه دسته اصلی دارن در واقع دست بندی میشه کهردشون فیلمهایی که مربوط به دفاع مقدسن و حالا حواشی دفاع مقدس یا مثلا داعش و اینا که یه حجم عظیمی ان از چارتو مثلا که فیلم دفاع مقدس اینا یه منگی زیاد
0: داریم بله بله مجموعا بگیر... بله, بله.
1: مجموع اگه بگیری با فیلم هایی که در رابطه مثلا با داعش و حتی مستندایی که هستن و اینا از این حدود 24 فیلمی که هستن با مستندا یه تعداد زیادشون میرن اون بخش یه بخش عمدهی از فیلمای رئالیستی اجتماعی ان فیلمای اجتماعی که در واقع خیلی رالیستی پرداخت شدن که اینا تو چند سال اخیر چون توی ایران خوب فروختن اینا الان توی جشنواره در واقع یه بخش عمده از جشنواره‌ها رو دارن تشکیل میدن و بعد فیلم های کمدی که خب همه اینا توی اکران شانسای فراوون دارن یعنی هر سه بخش اینا به تعداد زیاد سالن سینما دارن توی اکران به تعداد فصلای خوب اشران رو دارن و خوب دیده خواهند شد این فیلم ها خیلی احتیاج به جشنواره نداشتند. میدونی فیلمی که قراره که 20 میلیارد بفروشه چه تو جشباره باشه چه تو جشباره نباشه اون 20 ملیاردشون میفروشه چون تمام مشخصهای فروش یک فیلمو که مربوط به سینمای بدنه سینمای ایران میشه رو داره اتفاقا جشنواره جای فیلمایی که اونور خیلی شانس ندارن جای که جشنواره ویترین یک سال تلاش سینمای ایرانه که میتونه پر باشه از همه سلیقا از همه مدلای فیلم که ما بیان بگیم که خب ما تو سینمامون تو ایران این مدل این همه تعداد مدل فیلم داره ساخته میشه حالا این تعدادم میاد اکرام میشه و میفروشه میدونیم ما اگه بخوام بگم نقدم به چیه و بحثم مثلا چیه درباره‌ی اتفاقی که امسال توی جشنواره افتاد اینه که مثلا فیلم فرزاد محتمین بیرونه یا فیلم او... کیوان علی محمدی و بیرونه برد. یا فیلم خیلی ها فیلم هایی که در واقع ربطی به سینمای رالیستی ندارن و ق... شاید مثلا تو سینمای اکران خیلی با استقبال خیلی زیادی مواجه نشن اینا بیرون میمونن و فیلمایی که اتفاقا حتما اقبال دارن توی, ج... توی اکران عمومی هستن توی جشنواره نگاه هیئت انتخاب این دوره نمیتونم بگم متاسفانه سریقش بوده این مدلی بوده که فیلمایی رو در واقع انتخاب کردن که بگن ما سینمامون اینه ب... یعنی بدنه اصلی سینما رو در انتخاب کردن کاری نراشتن به فیلم های متفاوت فیلمهایی که در واقع حالا ذره تجربی ترن چون همه جایی دنیا اینه که فیلم های تجربی که دارن حسن. سینما رو می سزن. تاریخ سینما اصلا داره اینو میگه ما تو تاریخ سینمای خود ایران رو ببینیم اگه همین الان بخواید چش تو ببندی باز کنی بخواب تاریخ سینما ایرانکی فیلمهایی که نام میبرید این فیلم ها میدونیم در واقع میگه پرویزی کی میگه صراب شهید فیلمهایی که تاثیر گذاشتن روی مثلا تاریخ سینما ایرانو ساختن هیچ موقع نمیگیم اون فلان فیلم پرفروشی که مثلا سال و مثلا هشت فروخت چی بود اصلا یادت نمیاد مسئله تنیس اون فیلم کارکردش فروش بوده و قرار بوده که یه تایمی بیاد اکران چند میلیاردم بفروشه مردمم بخندن که تو اینم خیلی خوبه من نقدم اینه که چرا فیلم های دیگه حذف شدن یعنی با این کمپررز کردن امسال جشنواره یه سری فیلم و فیلمس که واقعا اگر لیستاشو نگاه کنید خودشون جشوارن
2: بله بله اینا
0: اتفاقا دقیقا یکی از مهمانهای ما خانم اصرازات دقیقا همینو گفتن گفتن اصلا با فیلم هایی که بیرون موندن ما میتونیم یه جشواره دیگه‌ای که ببا اتفاقا ببا ببا این کسر تشکیل اصلا دقیقاً میتونه اون اتفاقه
1: جشنواره خیلی عجیب غریبی باشه چون پر از های عجیب غریبه اون جشنواره میدونی این نقد منه به این ببین یه نقد دیگه مد دارم و اون ببین مثلا حالا درباره سه تا فیلم اولی که رفته داخل دو تاشون فیلم سازاین که فیلم ساز اول به معنای فیلمساز اول نیستن یکیشون مهران امیری که استاد بازیگریه و سالها توی سینما بوده و اتفقا هم من خودم جز فناش هم و خیلی دوستش دارم بازیشو و قطعا مطمئنم فیلمش دوست دارم ولی فیلمساز به معنای واقعی فیلمساز اول نمیشه بهش گفت و, و اون یکی هم که خب یه فیلم آم نویس خیلی درجه یکی بوده سالها پیشینه داشته و جفت این اسیت فیلم های کمدی ساختن اونم مشکلی نداره ولی خطرش به نظر من اینه که بچهایی که بخوان سال آینده فیلم اول بسازن میگن که او پارسال فیلمای کمدی رفتن تو دیده شدن. خب ما میریم کمدی بسازیم. خب سینمای کشور همون جور که فیلم کمدی بخواد، گونه‌های مختلف فیلمو میخواد اینجوری یه در واقع مسیری انگار داره داده میشه به این بچه‌های که تازه نفس میخوام بیان تو سینما. فیلم اولشون دیده نشده، فیلم دوم بریم کمدی بسازیم که دیده شه. فیلم کمدی خیلی خوب من خودم هم دوست دارم، هممونم هم دوست داریم. کلی هم یاد ولی فقط نمیشه این باشه. می‌دونی از سه میشه فیلم دو تاش یعنی حدود مثلا 80 درصد بخوای بگیری 70 درصد فیلمای اولی که رفتن جوشوار فیلم کمدی بودن این به نظر من یکم برای من زنگ خطره برای منی که فیلم ساز اولم که دوست ندارم اون مدلی برم فرض کن فیلم بسازم برای من زنگ خطره که خب من فیلم بعدی رو بعدش کار بکنم یا فیلم ساز اول فیلم سازی که الان آماده است که به فیلم بسازه خب اون داره پیشکارش خودش فکر می‌کنه که الان من فیلم آور چیکار کنم بدم اون فیلمی که فرض کن تجربیه و شاید سدیقه واقعیشه بسازه یا نه بره فیلم کمدی بسازه که بتونه شرایط اکران، شرایط فروش، شرایط حالا جشنواره اینا رو بتونه دست بیاره. به حال این خیلی به نظرم میتونه خطرناک باشه آدمو یه ذره به فکر بندازه.
0: حالا یه نکته دیگه هم پیش اومده عباس عزیز اینم هستش که سیاست‌های جشنواره مجیبه آخه یعنی با... تو الان که گفته یه سال یه فیلم اولی میاد دوازت و جایزه رو یه راست کامپلیت میبره بهش میدن بعد به. یعنی بهش میدن که حالا برد دیگه حالا بهش میدن به. دادن سر و صدا کرد اتباقا اون نقطه شروع همین سینما به. اجتماعی که میگی شده در حقیقت یه نسخه جدیدی از اون داره رخ میده به. این از اون بعد یه دفعه یه سال بعد هنر تجربه میاد بعد کلی یه سال میاد همه رو بیرون میکنه ببین خاطر اینه که ببین.
1: سیاست های جشنواره هیچ سالی جالب جشنواره فاش سیاستش مثل سال قبل نیست همیشه فرق میکنه جشنواره مثلا شما جشنواره مثلا برلین و کن و اینا رو می‌بینید مثلا سالهاست با یه سیاست پیش میره مثلا شما هیچ وقت اون فیلمایی که توی جشنواره کن جایزه می‌گیرن یا انتخاب میشن بین فیلم های امسال با سال قبل با سال قبلش خیلی تفاوتی نمی‌بینید یه سیاست واحدی پشتشه و, و داره سالهاست کار میکنه. ولی توی ظاهرا ظاهرا یه ذره حالا این شناوره و نمیدونم واقعا یعنی من خیلی تخصصی نمیتونم راجع به این نظر بدم بگم خوبه بده ولی دردناکش فقط اینه که فیلمسازه اول تو این دوره در واقع قربانی شدن شاید دارست. شاید الان خود اصلا که این تصمیم رو گرفتن شاید الان پشیمون باشن یا نباشن بیدن تصمیم درست بوده نمیدونم
0: دارست. ولی ات...
1: من به عنوان یکم اون فیلم سازه که امسا با... دو سال تقریبا طول کشید تا من این فیلم رو از صفر شروع کردیم سهرماهی... به این پروسه یک سرمایه گذار پیدا کردم برای یه فیلم سازه اول تقریبا چیزی شبیه کابوس
0: بله و اینکه تو
1: باید چقدر بری بدوی چقدر آدم ادم ها رو چند هزار تا جلسه بری تا آدما رو مجاب کنه که من میتونم فیلم بسازم و بعد تهش یهو میبینی که به همین سادگی تو فیلم درف کنار و شق اصلا دیده نشه و این خیلی خوب دردناکه دیگه من خیلی دوست داشتم فیلمم برفش به خاطر یک از دلایل مهمش این بود که خب کار بچه های این گروه گروهی که ما, ما گروهو خیلی گروه جوونی بود طرحی بله. میتونم بگم محسن آدمی که توی گروه ما بود بگیر حالا آقای نجفی که تهیه کننده ما بود برای مثال داشته شد توی فرش که یه جور حالا مثل پدر بود برای گروه آره اینم فرقه
0: که فیلمساز شما تهیه کننده فیلمتونه بزرگدار شما فیلم شو جاس برای
1: نیست این چه خیلی حالا باحاله ولی حالا ببین حالا میگم اصلا <تصفح> اون چه سریقه حیات انتخاب بوده ولی میگم ما گروهمون یه گروهی بود که اکثر آدماش بچه هایی که پشت دوربین بودن یک کار اولشون بود یک کار دوباریشون بوده از مدیر فیلم برداری بگیر بیا تا حتی مدیر تدارکاتمون که اولین کار مستقل مدیر تدارکاتیش بوده یعنی که این گروه ما خیلی گروه تازه نفسی بوده تو بازیگرامون بغیر از حالا نگار جوایریان، علیه مصفحانی، ترسلی، سعید چنگیزیان، فهیمه امنزاده، سهیلا گلستانی، محسا علافر. که حالا بعدتر امیر قدسی، حمید پورآزری، اینا خیلی تازه نفس بودن تو بازیگری. حالا حمید پورآزری که اصلا استاد تئاتر و کارگردان تئاتر و وسوسه بازیگری داشت، من به زور آوردمش توی فیلم. امیر قدسی هم که اصلا طراح صحنه است، اونم به زور،, زور و اصرار من اومد توی فیلم. ولی در واقع میگم خیلی این بچه این ها، بچه‌ها، های گروه کارشون خیلی توی فیلم میتونه دیده بشه و حسرت من اینه که این گروهی که تازه نفس بودن و خیلیاشون جوونایی بودن که مثل خود من کار اولی بودن تو حرفه خودشون میدونه اینا زحمتشون دیده نشد و دیده نخواهد شد تو این جشنوار دیگه عملاً رفتنی نیست این برای من که یعنی من چیزی که خیلی ناراحتم کرد این بود نه حضور من یا عدم حضور من اصلا حالا مهم نیست من حالا کسی نیستم که بخوام با حضورم جایی رو چه میگن پر رنگ کنم یا برای. مهم باشه حضورم یه جایی یا مهم نباشه، هنوز اونجوری نیست. ولی بچه های کل این گروه خب زحمت خیلی این بچه ها دیده نشد دیگه
0: خب آباد حالا که فیلم شما دیده نشده ما داریم سعی می که این جبرانشی کوچولو بگم دیده نشه ولی شنیده بشه. شنیده بشه. خب، ما می یه خود خیلی رک صادقانه میخوام یه خود کونچهابی ایجاد کنیم. به ما بگو قراره با چه فیلم رو به رو بشیم. یه خود بگو که سعی کردی. الان چه خیلی نمیخوام پیش پیش بینو تو توضیح بده چون ان شاءالله ما فیلم تو ببینیم و اصلا بتونم با هم در مورد این قضیه بکنم که اگه, آره، آره، زد... اگه من ترجمه میدم
1: مفسر راجب فیلم توی شرایطش آره. صحبت کنیم
0: خب با... یه خودی برامون شر... توضیح بده که قراره با چه فیلمی رو به رو بشیم این سوژه ای که ما نمیدونیم چیه اسمشه خود تحریک آقا میزه یه خوده وسوسه برانگیز گرق بازی مثلا گرق بازی رو قصه هاشو نمیدونم قصش هاش چیه مثلا اینکه ولی جانبه برام مثلا داری چیکار میکنی فیلم قراره ما رو کجا ببره؟ تیم زیاد بازیگری داری؟ در با. جالبه دوست دارم بدونم چیکار قرار رو بکنی تو یعنی قرار با چه فیلم رو به رو بشم؟
1: ببین یه چیزی که جالبه که دو سه تا آدم که تو پوست پرودکشن ما باشید درگی بودیم ایرج رجع شهزادی که صدا بود مستانه مهاجر که تدوین کرد فیلمو هر جفت اینا جداگونه به من گفتم وقتی فیلم تموم شد گفتن که یه چیزی که تو این فیلم عجیبه اینه که شبیه هیچ فیلمی نیست. <تصفيق> توی تو سینمای ایران و حتی اگر بخوای یه ذره گوندتر ببینی تو سینمای دنیا اینجوری نیست که بگی شبیه فلان فیلمه. فیلمه خیلی فرق داره با همه چی. <تصفيق> خیلی فیلم بازیگوشیه و خیلی فیلمیه که به شدت سوبژکتیو و به همه جا سر میزنه و یه جاهای آزارت میده و یه جاهایی داره فرار میکنه دستت اصلا نمیذاره بهش برسی خب، یکی از دلایلی که انتخاب با فیلم شاید ارتباط برقرار نکردن این بود که س... یکی شده که به شدت برای نسل جوونه یعنی برای مثلا 17 18 ساله تا 24 5 سال چون این اتفاق براشون خیلی ملموسه و بارها انجامش دادن <تصفيق> خیلی راحت میپذیرنش و خیلی به شدت پیچیده است به لحاظ داستانی و این چیزی بود که خب هیات انتخاب گفتن آقای سلالجان گفت که فیلم ما خیلی فیلم پیچیده ای بوده براشون یه ذره از این جهت به حال کسایی که سینما رو در واقع جدی دنبال میکنن شاید این فیلم براشون خیلی جذاب باشه چون به شدت فیلم پیچیده است و خیلی فیلم بازی هوشیه به لحاظ فرمی خب مجید اسلامی پشت این فیلم بوده و اون توانایی که داره توی در واقع فرم هممون میدونیم میگه من خودم شاعر مسجد اسلامی بودم بله. سالهاش را گردش بودن و بعد حالا با هم فیلم نامر نوشتیم انقدر مسلط توی فرم و توی در واقع بحث جانرا تلفیق را توی استراتیجی هایی که چجوری اطلاعات بدی چجوری اطلاعات ندی که این فیلم رو اول توی پلاتش به شدت پیچیده کرده و حتی پترد نشنید یعنی ترکیب پلات و پترنش به شدت فیلمه پیچیده مواجهی مواجه هر مخاطره و بعد حالا ببخشید سه
0: تا قطع می‌کنم اسلامی خودش در حقیقت آقای در اینجا بهتر بگم آقای اسلامی خودش معروفه که اصلا ضد ژانره یعنی <تصح> وقتی ما سر بودیم باهاشون حرف می‌زنیم باهاشون دعوا میکنیم از جواب نفره <تصح>
1: <تصفيق> دقیقا و این فیلم هم به شدت فیلم ضد ژانریه <تصفيق> یعنی شما اگه حالا فیلم رو ببینی نمیتونی بگی این فیلم جانرش اینه این فیلم تلفیقی از چند تا جانر. و این دقیقا یه بخش خب منم, منم به شدت اینجوری و س... سینمای مورد علاقه این ولی به شدت سلیقه مجید اسلامی هست آها. که بود دارست. از اول که یه فیلمی باشه که یه جانر نباشه و تلفیق چند تا رو با هم باشه
0: حالا اینجا که داریم صحبت میکنیم این روزها متاسفانه خبردار شدیم که فیلم نام نویس شما خانم بیتا شباهنگ فوت کردند در سن بسیار جوان و متاسفانه من خب اشون رو از نزدیک نمیشناختم ولی میدونم دوستان بسیار عزیزی برای شما بودند برای جمعی از دوستان من دوست بسیار عزیزی بودند و میدونم که این روزها هم از این جهت شما سوگوار هستین و غمخوار من میخواستم اگر حالا اینجا شاید یه فرصتی باشه که بر حال چون که داریم یه یادی از ایشون میکنیم به عنوان فیلم نامه این فیلم دوست دارم اگر شما علاقه دارید حرفی بزنید یک ادای دین بکنید یاد من. ایشون رو به حال زنده کنید تو این گفتگو من در خدمت شما هستم و دوست دارم که یک سهم کوچکی داشته باشن در یادآوری زحمات و وسوره که قطعا در شکل این فیلم همراهیشون با شما و ساخت این فیلم قطعا نقش بسیار موثری داشتن.
1: درسته درسته بله خب من خیلی متاسفم از این اتفاق باطنی که بیتا شباونگی که از صمیترین دوستای من و این گروهی بود که اصلا این فیلم با شکل گرفت. ببین این فیلم در واقع تو دل یه جمعی اومد که تو تعدادی این بچه ها این بچه‌ها رو می‌شناسید. این جمع جمعی بود که سالها با هم همکلاس بودن با هم. یعنی منم یکی از اون بچه ها بودم با هم همکلاس بودیم با هم سفر میرفتیم دوره هم جمع میشدیم فیلم میدیدیم کتاب میخوندیم و این قضیه سال‌ها ادامه داشت و بیتاشت ها اون هنگی بچه‌ها بچه ها بود که ما خاطرات خیلی زیادی با هم داشتیم متاسفانه پارسال تقریباً تقریبا هنین موقع ها سرطان گیره یعنی فهمید که سرطان داره که البته بچه ها به من نگفتن بعد فیلم برداری که برای تموم شد بردارن. و دقیقا ما فکر میکنم یک شنبه روزی که تینا خیلی برخومت من روز قبلش بیمارستم بودم با ما توسولی که تو میشتست بعد که بهش هم گفتم که خب بیتا ما ف... نگفتیم که با همه بهش نگفتیم که بیا در واقع ما نم... فیلم رو میخواییم نمایش بدیم یک شنبه صبح گفتیم که فیلمو میاریم توی این هفته تو لپتاپ توی ببینیم گفت نه فیلمو میام تو سینما میبینم تو رو پرده ببینم و اینها و دقیقا روزی که ما اکران داشتیم یک صبح بود اکرانمون تموم شد اونجا هم حالا با یه سری بچا شده دیده باشن که ما با خال خیلی بد اونور سالون اصلا وایساده بودیم داشتیم با هم حرف میزدیم باز پاشلیم این سمت بیمارستان برگشتیم خونه و صبحش بی متاسفانه فوت کرد برای ما خیلی آدم مهم بود برای این گروه که این فیلم از تو دل این گروه اومد بیرون در واقع دیالوگاش کاراکتره ها ما پرده 80 ساعت صداهای خودمونو زبط کرده بودیم که دیالوگای این فیلم بایش بنویسیم تمام این فیلم خیلی دین داره به این گروه بله. در واقع به خاطر اینکه که تک تکی لحظات که تو این فیلم بینی و یه جوری خاطرات خود بچه های همین که تو خیلیاشونو میشناسید من با بیتا یه فیلم کوتاه کار کرده بودم یعنی فیلم نامش یک از داستانای بیتا رو به اسم ساعتهای پرتقالی رو با بیتا فیلم کردیم و من یه کوتاه بر اساس اون ساختم به اسم اکسیدان و این دومی کاری بود که من با بیتا کردم یعنی من و مجید اسلامی و بیتا با هم طرح فیلمنامه رو نوشتیم و خوب. علین علی نعمت‌الله اضافه شد که فیلمنامه رو کامل کردید خیلی در واقع دردناک بود این اتفاق برای ما خب بیتا نویسنده درخشانی بود داستانا شار ندام خوندیانا توی هفت چاپ میشد بعد مجموع داستانش بربای اشراقی بود که خیلی مجموع داستان خوبی بود چیزی که برای من خیلی ارزش داشت این بود که هر موقع ما بچه های ما هر مشکلی که داشت بیتا بود که داشت در واقع اون مشکل رو حل میکرد یا ما انرژی می‌داد دقیقا یادم سه 4 روز قبل اینکه ما فیلم برداری شروع کنیم اومد دفتر و من با چند تا از دوستام چه اونجا بودیم حالا همکارا اون اینا یه عکسی دست جمعی گرفتی با دوربین بیتا بعد بیتا رفت شبش یه پیغام خیلی طولانی به من داد توی تلگرام. که تو چرا حالت بده؟ تو اون عباس که من میشناختم نیستی تو میرفتی با چش بسته تو دل می هر تاریکی و می اومدی بیرون، چرا تاید نگاهت من ترس؟ دارم میبینم اندازه سه صفحه رو من نوشته بود و این نوشته کاری با من کرد که من آنچنان بازی سیام شار شد که تا رو با همه یه نوشته رفتم یعنی هر موقع که وسط فیلمبرداری یه ذره میترسیدم از اینکه وای من دارم درست میرم یا نه میرفتم واسه خودم تو یه اتاق اون نوشته رو میخوندم تا, تا دوباره انرژی میگرفتم و میومدم بیرون و ادامه میدادم انقدر از این لطفای modeli مدلی به من و بقیه دوستامون داشت که واقعا نمیتونید دنیای بدون ویتا رو تصور کنیم اصلا عجیبه برامون که این الان نیست ویتا دیگه بینمون واقعا نمیدونم باید دیگه چی بگم درباره اش ولی انقدر خاطرات هست راجع به ویتا که میتونم تا صبح همینجوری بگم آره فلانجا رفته بودیم فلان کارو کنیم اینجوری بود اینجوری بود گفت ولی فقط امیدوارم که یادش برای من و همه آدمایی که میشتاختارش همیشه اون بالا باشه و دوستش داریم میگه
0: من میدونم البته هنوز باید تکلیف این فیلم مشخص بشه تا فیلم برد و چیز کنی ولی کلن میدونم ما منتظری با این بیاد ببینی که این منتقد چه جوری تماشاگر چه جوری گوش کنی ببینی آیا ظری داشته در اومد نه برحال ادم بعد فاصله بگیره فیلمش تا برفه. ولی کلن میدونم که حالا فیلم نشد و ولی کلا حسی داری برای الان ادامه دادن ایده ای داری تو ذهنت انرژی داری میخوای ف... یعنی چون بعضی وقتا آدم فیلم اولشو وسوسه ولی آتش ساختن فیلم دومو دو داره یا کلا ساختن این فیلم الان در تو این شوق رو ایجاد کرده که بری سر فیلم دومه دو یا منتظری که حتما واکنش ها رو ببینی و بعد تصمیم فیلم دومو دو بگیری
1: من به کاری که کردم خودم مطمئنم ام. یعنی که میدونم چیکار کردم و فیلم میگم که به کمک بقیه این گروه با هم ساختیم رو من خیلی دوست دارم خودم. سرم سرمو بالا میگیرم از اینکه این فیلمو ساختن. این که بخوام فردا ب럼 سراغ پروژه بعدی نه چون که الان بعد کار این پروژه تموم شه بعد پروانه نمایشو بگیریم، آماده اکرانش کنیم. امیدوارم توی فصل خوبی اکران بشه که حداقل خستگی این مدت دو سال سه سالی که فکرش در بیاد ولی یه ایده ای دارم که دارم آروم آروم داره شکل میگیره و دارم یه چیزایی مینویسم ولی اینکه بخوام خیلی زود شروعش کنم نه ترجمین اول این پروژه کامل تموم شه تحویل داده شه در واقع حالا هم به سرمایه گذار هم به مخاطب هم رو ببینم ولی قطعا بازخوردش تأثیری تو این نداره که من بخوام خیلی بعدیرون نسازم من حرفم اینه دیگه من کارم اینه که من سینما رو شروع کردم برنامه‌ریز بودم بعد کارگردان شدم و باید ادامه بدم این مسیر رو و اینجوری نیست که اگه این فیلم باز کرداش منفی باشه من این فیلم نسازم
0: فیلم فرانک آرتا
2: فیلم بوم یک عاشقانه و کارگردانی پیمان معادی یک موضوع در واقع کمتر پرداخته شده در سینمای ایران رو هدف قرار گرفته که کارگردانی و فیلمنامه فیلم با بازی هیدر درخشان اون در حقیقت نویده یک فیلم خوب رو به ما میده فیلم در واقع دهش هست تهران رو نوایش میده که همزمان این که انقلاب پیروزی رسه جنگ تحمیلی هم شروع میشه و مردم تهران در شرایط غیر در واقع قابل بینی قرار میگیرن یعنی وضعیت اضطرار حاکم میشه و سختی هایی که مردم تهران در اون روزهای پرالتحاب رو در واقع به کشیدن رو نشون میده واقعیت اینه که در این فضا یکی از انتقاداتی که فیلمساز داره به وضعیت آموزش و پرورش وقت هست که در حالی که همش در واقع در فضای ای که مورد ترسین فیلمساز هست با بازی خود پیمان مادی که نقش یک ناظم رو بازی میکنه، مدیر با مدرسه دائما شارها رو به شکل بدترین شکل به دانش آموزا یاد میده و در حقیقت میتونیم بگیم که تم اصلی فیلم که مگ بر آمریکا بر شوروی هست دست آخر اینقدر در همچون ترجمه بندی تکرار میشه در گذر فیلم که کاراکتر کودک یا اون کودک نه اون بچه مدرسه ای که عاشق دختر جنگ زده میشه در حقیقت آخرش میگه که من آشق سعدان حسین هستم سر نمازش دعا میکنه که سعدان حسین خیلی مرد خوبیه و امیدوارم هر شب مثلا به ما حمله کنن که اتماد و ازیت قرار بگیریم و بتونیم که زیر زمین برم و من این خانومو ببینم خب ببینید با اینکه این تنز در داخل فیلم هست و در این حاکت فیلمساز حواسش هست که در حقیقت در فضایی قرار نگیره که تبدیل به یک فیلم تبدیل به مانیفست بشه اما یک نکته مهمی رو که در حقیقت ما در ایوی می‌کنیم میکنیم این که این در, در دل این همه شعارهای مقبر شعوروی مقبر که شخصیت یک بچه شکل میگیره خیلی در واقع زیر پوستی به ما نشان میده که افرادی که در دهه یا گروه های که در دهه دهه های بعد شکل میگیرن در حقیقت حاصل پرورش و آموزش این نظام آموزشی هست که فقط دنبال مرگه خب ببینید درسته که در حقیقت شاید این شعارها برآمده از یک فضای کاملا انقلابی باشه اما وقتی که زمانی که این انقلاب به بار نشینه همچنان اون فضای شعارگونه و در شهر و در فضای آموزش و پرورش حاکم هست و همین دلیل من میتونم بگم که فیلم بوم از این نظر در حقیقت فیلم مهمی هست که یک جوری آسیب شناسی میکنه بدون که مستقیم و به خیلی رو در رو بخواد این موضوع رو در واقع یعنی موضوعی آموز پرورش رو بخواد نشون بده یعنی میخاد بگه بچهها در دل همین جنگ جوری پرورش پیدا کردن که درسته که با آرمانهای انقلاب همسو هستند اما حواسشون نیست که وقتی این آرمانها به شکل ایدولوژیک در چارچوب نظام فکری متولیان یک مدرسه قرار بگیره آخر واقعیتش چی هیچ کدوم از این موارد و مستقیم شما فیلم ساز نمیگه بلکه در لایه‌های زیرین شما متوجه میشید ظاهر داستان اینه که یک داستان عاشقانه ای هست و بعد هم که توسط این پسر مدرسه ای شکل میگیره که خیلی هم در واقع ظاهر الصلاح هستش و وقتی هم که با دوستش مواجه میشه از امام جعفر صادق حدیث نقل کنه و مسائلی از این دست و بعد هم مشکلات نازه مدرسه با همسرش رو در این حال که عاشقش هست رو در اما به نظر من اون پیام اصلی این فیلم هستش که نشون میده که در حقیقت این آ... آ... کودکان این دانش آموزان در مدرسه تحت چه شرایطی و تحت چه نوع آموزش و پرورش شکل میگیرد و به نظر من نقطه قوت فیلم این است حاشیه که در یک جاهای ماه شاهده خب کاسی ها و هایی میشه مثل این که زیاد از حد در واقع این های مرگ بر آمریکا تقریبا تجربه فیلم میشه میتونست از استعدادش کار کاسه بشه این شعار هایی که در اون زمان در واقع شعار دیگه نبود یعنی در واقع نوعی سبکی از زندگی بود میتونست کمتر در واقع بهش پرداخته بشه و یا در زمینه طراحی صحنه خب یه خرد هم در واقع یک جاهای خیلی ماهایی که شاهد اون دوران بودیم خیلی تبی به نظر نمی رسد یعنی یک جاهای هم نش از حد اغراق و می زود. ولی در نهایت به نظر من همین کاریک و این پیاب و این مضمونی که په در واقع فیلمساز به دنبالش بالش بود در این فیلم و به زیبایی و کمتر هم برده توجه هرکه بلکه اصلا مستقیم گفته شد به نظر من بسیار ارزشمند و قابل تحلیل هست فیلم لاتاری به کارگردانی محمد حسین معطبیان بعد از استاد در قبار و ماجرایی امروز در این فیلم هم شاهد ادامه خط فکری هستیم که محتویان به دومالش هست خب هرچند که قسط گویی در فیلم اول و دومش خیلی کمتر بوده ولی الان در این فیلم یک فضلی قسط میشه و کاملا نشون میده که علاقه من هست به یک فیلم اکشه با, با هنگ کاملا سریع تر از اون فیلم های قبلی ظاهرش در واقع فیلمساس میخواد یک حرف بزرگ رو بزنه که در مورد قاشاق دختران به کشور دوبی به کشورهای عربی و دوبی هست اما هر که پیشتر میره داستان به جایی که در واقع اون تم اصلی رو که دنبال بکنه تبدیل به ضد خودش میشه یعنی در حقیقت فیلمساز نمیتونن این محوری فیلم رو در نهایت بتونه به سرانجام برسونه. قهرمان داستان که با بازی حادی حجازی فر هست به اسم موسا یک شخصیتی است که سالها رفت جنگ رفته خیلی رابطه خوبی با زنها نداره و در کنج و گوشهی در شاسه فوتبال داره فعالیت میکنه و در نهایت میخواد به کمک پسر داستان فیلم موضوع قشل نامزد یا دوست دخترش رو در واقع پیگیری بکنه خب ببینید درسته که محتوایان به دنبال قهرمان سازی های جدید و هیجانی هست و دوست داره که در واقع به نوعی از سینمای امریکا تبعیت بکنه و یکجوری هم در واقع آژانس شیشه‌ای شماره دو از نوع مهیج و امروزی و جوون پسند سازه ولی متأسفانه در این فیلم اصلاً توان این کارو نداشت و نتیجه عکس داشت من برام جالب که اصولا مهدویان که اینقدر خیلی قشنگ میتونه یک کاراکتری مثل حاج احمد متوسلیان رو در فینیش ساده در قبر دختر دخترکش و سنپات بخواد به تصدیب بکشه و تونسته به تصدیب بکشه چرا در این فیلم موسی رو ناتونست این کارو کنه در نهایت به مرور به جایی که بخواد به یک شخصیت کاملا یک قهرمان کاملا سنپا تبدیل بشه آخرش تبدیل به یک کاریکاتور میشه کاریکاتوری که جلوی دورمین های در واقع مدار بسته یک عرب شیخ نشین و پولدار رو به سلاخی میبره و میکشه و اینجا داره دم از ناموس میزنه شاید خواشی که پیرامون این فیلم وجود مد این به وجود بیاره خب ماها در حقیقت چرا باید اجازه بدیم در کشور فیلمی ساخته بشه که به خودشو یعنی کشور خودشو معرفی کنیم به ظرس خاطه که ما تروریست هستیم قهرمان پر... پردازی هامون در خارج از کشور به این شکلی چون ما حقی حق هستیم بدون که اصلا ادله داشته باشه و جلوی ها نشون میدیم که خیلی راحت می‌تونم آدم بکشم جدا از اینکه خود مقتدیان توضیح داد که این فیلم یک فیلمه اما به هر حال هر یک فیلم و هر فیلمی حتی اگر فیلم باشه و جانب این هم توش کار کرده باشه و بازی کرده باشه بر اساس قواعدی شکل میگیره و باید از،, از ابتدا که این قواید رو با تماشاگر اشتراک گذاشته تا پایان هم مبتنی بر هم قوای پیش بره. اینطوری نمیشه که ما بخوایم که هم قهرمان بازی در بیاریم هم حرف درست حسابی بزنیم و هم بخواییم که قهرمانمون رو واقعا قهرمان نمایش بدیم و بعد هم دیگه خودمون توید یعنی خودمون چیزی که در ابتدای فیلم اعتقاد داشتیم، خود این آدم کسی بود که معترض بود به سیستم و یک جایی هم میگه که به خدا ما نمیخواستیم که این سیستم به این شکل بشه یعنی جامعه جامعه یک جامعه پر از تضاد و متناقص نمیتونه قبول کنه بعد خودش تبدیل میشه به یک آدم پر از متناقص و چیزی که به درد جامعه میخوره و جالبه که اون معمور امنیتی با بازی حمید فراخ نشاد که قرار بود که یک آدم بیخودی باشه و تماشاگر باشه همراه حداقل حداقل آخر فیلمیه که تمشکر باز ایشون یه عقلی تو روش و منشش وجود داشت و خب مشکل فیلم سازن از همونجا مشخص میشه و به حالت فیلمی نیست که آدم بخواد در واقع بهش اتفاق کنه هرچند که یک رو به اولی فیلم میتونست خیلی در واقع با درایت فیلم ساز در نهایت بست پیدا بکنه داستانش و در روی رو به آخر هم به نتیجگیری کاملا منطقی برسته که خب ما در این فیلم شاهدش نیستیم فیلم خجالت نکش به کارگردانی رضا مقصودی فیلم تنس هست و کانسفت هستیش براساس اساس یک جمله معروف آقای احمدی نجاد رئیس جمهور پیشینی ایران در واقع شکل گرفته که با یه ما که ما میتوانیم که ازیاد جمعیت رو در واقع ایجاد کنیم و ایشون تأکید داشتن که باید تعداد جمعیت ایران رو به افزایش باشه درسته که خب ممکنه این موضوع خندهدار باشه اما اگر بخوایم که به کلیت و فقط جزئی به این مسئل نگاه نکنیم حتی شوخی کردن هم با این جمله خیلی هم شوخی قشنگی نیست. ببینید هر یک از موقعیت‌ها، موقعیت‌های ما موقعیت‌های زیادی داریم در جامعه که توسط افراد مختلف مورد بیان قرار میگیره اما اینکه بخوایم که هر یک از این‌ها رو برده یک کانسپتی بکویم که کانسپتی که حتی به نظر رس خود فیلمساز هم در واقع خیلی خیلی موافقش نیست و بخواد تبدیل به یک دنیای فیلم بشه که بعد از سراسر سر فیلم دنیای فیلم یک مسحکهی و یک حجویه که اگر خیلی جدی به این حجو نگاه کنیم بیشتر تبدیل میشه به یک تراژدی یا تا یک کومیدی به نظر من هر چند هم که شوخی باشه شوخی جالب نیست به هم داریم اصلا پیکره فیلم ارتباط برقرار نکردم و از جمله فیلم هایی نیست که من به نسبت بهش به سی یا منطقا رابطه باش برقرار کنم فیلم به وقت شام به کارگردانی ابراهیم هاتن کیا یکی از هر تنیم فیلم های و البته که از جاه تلبه و ترین فیلم های ابراهیم ها جاه تلبه و از از این که دوست داشت که تکنیک و جلب های ویژه و جلب های فیلم ویژه باشه و به شکل کاملا حرفه‌ای از شات ها و از فضای کاملا لانگ شات و اکستریم لانگ شات بحر برده و ام مشخصه که از امرو فناولی های روز برای فیلم سازی استفاده کرده. اما داستان و شخصیت داستان همون شخصیت های همیشگی ابراهیم مهاتنیکی ها هست همون دعوای دو دوتا نسل جدید قبل پدران و پسران که همیشه پسر نسبت به پدر در واقع یا مثل دختر به, پسر، به پدر که زمان فیلم به نام پدر اتفاق افتاد سالاتی داره و مسئله وجود داره اما اون چیزی که این متفاوت میکنه اینه که دیگه شخصیت ها در بستری مثل بستر در واقع موقعیتی ایران قرار نمیینن اونها رفتن در یک کشور دیگه میخوان در واقع مدافع آرمان های باشن به تنها فیلمی که شبیه این فیلم هست میمیخواه که سر سبز هست که در حقیقت ابراهیم حاتمیکی ها از تهران از کشور ایران وارد بوسنی میشه و اون اتفاقات نه واقع هم میخوره ببینید واقعیت اینه که چون خود حاتمیکی ها مستقیم در فضای سوریه قرار خودش خودشم اقعار کرده که من این تصاویری که از داعش و هم پالگیاشون در فیلم به تصویر کشیدم چیزایی بود که از رسانه‌ها، ها، و از گزارش رو که منتشر شده دیده. اون جایی که مواجه میشه کاراکتر فیلم با مسلک نوع داعش مواجه میشه دچار لکنت هایی هست. چون شخصیت‌های هایی هاتمی که اصولا شخصیت‌های نیستند نیستن که به راحتی بتونن با هر زوری و با هر سیستمی کنار بیاد. اما وقتی که مواجه قرار میگیرن با دست انباه اقسان اقسام گرایش های و الهادی به نظر من حتی اینها که به اسم اسلام در حقیقت وارد میدان شدن چه از نوع تفکرات ابوبکیر بغدادی باشه که داری شده چه نوع از تفکرات چچنی باشه واقعیت اینه که تماشاگر خیلی نمی‌تونه با ها همراه بشه یا اگر هم همراه میشه با فاصله سرستادی که شما اگر میخواید مقایسه بکنید با آژانس شیشه یا وصل ببخشد ببخشید یا حتی دیدوان یا مهاجر که فیلم های بسیار خوب آاتیکی که تماشاگر فاصله ای رو حفظ نمیکنه در حقیقت انقدر ملموس کاراکتر ها و انقدر از نزدیک با این ها ارتباط برقرار میکنه که کاملا درک میکنه حسشون میکنه حتی اگر قبولشون آش شد دهان میدونشون و فکریشون. ولی با این حال به نظر من فیلم آقای هاتمیکیه نشان از دقدقه هایشون نسبت به آموزه‌های فکری مذهبی عقیدتیشون هست. یعنی در هنگت هاتمیکیه عوض نشده. هاتمیکیه همون آدم هست فقط جهان امروز کمی پیچیده شده. این پیچیدگی جهان امروز با هاتمیکیهی که بی اعتقادات پایبنده یه خورده در تناقض به نظر میرسه و اونجاست که در حقیقت در پایان می بینیم که با ها به هیچ شک از اون کسایی که یا افرادی که قرار بود به وارد میدان بشن و این قائله رو اعتقادی نداره اونجایی که روس ها میخوام میگن که اون که رفتش حتی اون حوپیمایی که ایرباسی هست که خیلی بهش میگفتن که درجه 1 و حتی پدر نمیتونه پشت دست و حتی علی آقا میتونه می پشت دست کا یعنی اون سیستم ها قرار بگیره همه این ها ناموت میشن یعنی هیچ چیز دیگه نمونه حتی پلاکی که همیشه ما در فیلم های حاتمی ها کیا ها خب به هر حالت فکر میکنم کنم برای حاتمی کسی که سال ها پای اعتقاداتش بوده خیلی راحت باشه
0: براهیم
3: تبار یکی از فیلمایی که امشب دیدیم تنگ ابقریب ساخته بهرام توکلی بود که به نظر من بهترین فیلمی بود که تا امشب کاخ جشواره به نمایش در اومد البته چه در سالن چه در فضای مجازی که با دوستان گپ میزدیم نظراتی که هولو فیلم به وجود اومده خیلی متفاوته ایده یک تا مرز یک شاهکار بالا میبرن ادهیم اون یه فیلم معمولی حتی بعضی اشکالاتو بسیار زیادی به فیلم وارد میدونن و اون رو یک فیلم ضعیف میدونن اما همین گفتگوهایی که حول فیلم شکل گرفته یک هیجان خوبی رو ایجاد کرده و فضای خوبی رو برای گفتگو در مورد فیلم به وجود رو برده فیلم شاید در نگاه اول به واسطه اینکه از در مورد دفاع مقدسه و از جمله فیلم جنگی محسوب میشه خیلی رفتی به دنیای فیلم های قبلی بحرام تفکلی نداشته باشه اما به نظر من همچنان میشه رگاه از اون نخه تسبیحی که فیلم های رو به هم متصل میکرد اینجا هم دید آدم هایی که علا رقب به ارتباطات نزدیکی که با هم دارن باز هم در تنهایی های خودشون سیر می کنن و شخصیت های منحصر به فرد هستند و از این جهت به نظر من این رو میشه یک نقطه اتصالی بین دنیای ابو غرگ و دنیای بحران توکلی کلید تنگ اب به نظر من هم فیلمنامه خوب و محکمی داره همین که در اجرا بسیار درخشانه البته میشه به فیلمنامه فیلم اشکالاتی وارد کرد فصل اولی مقدار متوله و طول میکشه تا راه بیفته و میشه این رو هم به عنوان یک نقطه ضعف فیلم تلقی کرد که بیدلیل شخصیت های زیادی رو سعی میکنه به مخاطب معرفی کنه و ارتباطات اونها رو شکل بده این باعث میشه که یک مقدار فیلم دیر راه بیفته و بخش اولی مقدار خالی به نظر برسه هرچند که همون هم با اتکاب بازی خوبی که بازیگرای فیلم و گروه بازیگری فیلم دارن مخاطب را همراه خودش میکشونه اما اینو میشه به عنوان یک نقطه ضعفی برای فیلم تلقی کرد اما فیلم در اجرا واقعا فیلمی بینقصه و به نظر من در مقیاس سینما ایران میتونه یک دستاورد باشه تصاویر خوزی عبیانه اون اتفاق بزرگی رو که اون اونجا تو تنگه عبو تو روزهای آخر جنگ اتفاق افتاده و اون ای که رقم خورده رو به شکل بسیار باشروکوی منتقل می‌کنه تو فاینال فیلم هم یه پلانسکانس درخشان داریم که به نظر من یکی از نمونه های عالی استفاده از این تکنیک تو سینما ایران کمتر مشابهش رو داشتیم که اینقدر در خدمت فیلم و اینقدر درخشان و اینقدر درست در فیلم استفاده بشه و اینجا حمیز خضوی عبیانه و بحرام توکلی بسیار درست و به جا ازش استفاده کردن و دستگیم به نظر من یکی از نقاط قوت فیلم محسوب میشه نکته دیگه که باید بهش اشاره کنم نشانگذاری هاییه که فیلمساز تو اول آخر ماجره انجام میده و به واسطه اون اون حس رستگاری و قهرمانی که شخصیت های فیلم دارن رو به مخاطب خودش به درستی عرضه میکنه یه جورایی پیوند زدن سرنوشت هر کدوم از این شخصیت ها و قهرمان هایی که ما در طی فیلم دنبال کردیم به فست افتتایی فیلم و اون آب میبه خوردن شخصیت های اصلی فیلم نامه برای خود من یک نشانگذاری دقیق و جذاب بود و فکر میکنم در پیش بورد قصدش هم بسیار موثر بود و خیلی به درستی این اتفاق افتاد توی این در اصل به نظر من از لحاظ اینکه یکی از نقاط مقفول تاریخ جنگ ایران و عراق رو روایت میکنه و همینطور به لحاظ اجرای درجه یکی از سحنای جنگی و اکشن فیلم داره میتونه یکی از مندگارترین ترین فیلم های جنگی سینمای ایران باشه و فکر میکنم که حتی بازخورد که طرفداران فیلم گرفته شد فکر کنم از همین الان به اون لیست بهترین فیلم های جنگی سینمای ایران بتونیم پیشبینی کنیم که وارد شده فیلم تنگ عبو قرق. به طور کلی هم پیش بینی میکنم که احتمالاً تجربه موفقی در جوایز این دوره هم داشته باشه چون به لحاظ مضمونی که از مزامین مورد علاقه مدیران جشنواره و مسئولین بلاخر دولتی و حکومتی از طرف دیگه خب به لحاظ کیفیت فنی شایستگی زیادی داره که میشه بهشون توجه کرد چه در تصویربرداری چه در طراحی صحنه و جلوایی ویژش و به ویژه تو بازیگری میتونیم بینی کنیم که سینو تنگ عبو نامزد خواهد شد بازی همین روز جواد اززتی و مهدی قربانی که نقش نوجوان فیلم رو بازی میکنه بسیار خوب درخشانه و به نظر من هر سه این بازیگر مستحق نامزدی در نقش مکمل مرد هستند. برای خود من تجربه لذت بخشی بود دیدن فیلم تنگ ابو قرق و امیدوارم که این مسیری که توکلی تو این فیلم باز کرده در ادامه این سینمای جنگ یا که مرسون سینما دفاع مقدس و که این وقت رو به افول رفتر رو دوباره بتونه بالا بیاره و بتونیم همچین فیلم رو دوباره ببینیم که از اون کلیش های مرسون جدا شدن و دست رو نقاط کمتر در موردشون صحبت.